0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Sensibility-Podcast. Heute habe ich mal ausnahmsweise einen wunderbaren Gast, den ich begrüßen darf, kenne ihn noch nicht so gut, aber darf ich jetzt gleich kennenlernen, die Mona Teresa Köberle habe ich gelesen. Gell? Schöner richtig. Name, Teresa. Dankeschön. Sehr nett. Und ihres Zeichens Mindset-Coach, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich fand es ganz witzig, die Mona ist auf mich zugekommen. Wir haben uns auf Instagram connected und ähm, ja, wahrscheinlich, weil auch sie ähnliche Themen hat, für Achtsamkeit und für Bewusstsein steht, soweit ich das auf deinem Profil entnehmen konnte. Aber am besten, du stellst dich einfach mal vor und wir haben gesagt, wir machen einfach mal heute eine spontane Session. Aber jetzt übergebe ich erstmal an dich, liebe Mona, zur kurzen Vorstellung.
1: Genau. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, Ja, ich wohne eigentlich auf Bali, ich bin nur aktuell in Deutschland und ich arbeite sozusagen online, ich mache Online-Coaching in Einzelsessions zum Thema Achtsamkeit, Meditation, Manifestation, also alles rund um das Thema achtsame Lebensgestaltung, ähm, damit man eben wieder mehr zu sich selbst kommt und lernt, wie man sein Leben gestalten kann nach seinen Vorstellungen in Eigenverantwortung und rauskommt aus dieser Opferrolle beziehungsweise denkt, man muss einem gewissen Pfad folgen, der vielleicht anderen vorgegeben, äh, der von anderen vorgegeben wird oder ähm, einfach weil es, weil es schon immer so war oder was man da auch immer für Glaubensgrundsätze im Kopf hat, dass man wirklich wieder in seine eigene Kraft kommt und ähm, aus dem Herzen raus kreiert und lebt. Und äh, das ist so das Thema genau, was ich in meinen Coachings behandle.
0: Das sind wir auf einer Wellenlänge, definitiv. Also Achtsamkeit ja auch ein Sensibility-Thema, also das Sensibility-Thema. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir mit dem Thema Hochsensibilität aus? Hast du das für dich schon mal so im Auge? Bist du hochsensibel? Mhm. Nicht, dass es wichtig wäre, weil ja. ich finde, ähm, es ist ein Merkmal und ähm, wir Menschen haben alle was Besonderes ähm, mhm. oder beziehungsweise es identifiziert uns nicht als Mensch, aber trotzdem mhm. interessiert es mich einfach persönlich.
1: Auf jeden Fall. Also über das Thema denke ich, dass wir alle in einer gewissen Form hochsensibel sind. Es kommt Mhm. dann letzten Endes darauf an, wie sehr wir mit uns verbunden sind. Das war auch das, was ich eingangs schon meinte. Ähm, Man kann sehr stark mit sich verbunden sein oder im Laufe des des Lebens so ein bisschen von sich weggekommen sein, sodass man gar Mhm. nicht mehr selber richtig weiß, wer man eigentlich ist oder was einen ausmacht. Ich denke, das Thema haben sehr, sehr viele Menschen, weil weil wir in einer heutigen Gesellschaft sind, die sehr stark im Außen lebt. Wir orientieren uns Mhm. sehr stark im Außen, was uns vorgegeben wird, was vielleicht die Ansprüche sind. Und ähm, ich würde behaupten, je weiter wir von uns entfernt sind, desto weniger sensibler sind wir und desto weniger wissen wir uns auch selbst einzuschätzen. Und bei mir ist es so, ich habe sehr, sehr viel innere Arbeit gemacht in den letzten Jahren, also sehr viel... ähm, mich selbst kennengelernt. Natürlich, ich kam an so einen gewissen Punkt, wo es dann für mich absoluter Zeitpunkt war, das zu tun, weil ich auch sehr im Außen gelebt habe davor und hm. habe dann eben das wiederentwickelt. Also ich würde sagen, ich war schon immer sehr sensibel, aber jetzt ist es wirklich so, ich komme zurück nach Deutschland und ähm, es ist für mich wahnsinnig <lacht> viele Eindrücke auf einmal. Ähm, sehr klar. laut, sehr laut irgendwie und teilweise so ein bisschen... Ist schwierig, das Ganze anzunehmen. Also ja. Und auch zu ist sehen. Das ist schon ein Kulturschock erstmal, ja oder? Ja, definitiv, <lacht> definitiv. Also da muss man jetzt an der Stelle sagen, wenn ich auf Bali bin, das ist so eine eigene Energie und da sind die Leute auch wahnsinnig spirituell allein schon von der Kultur her, ähm, der, der Hinduismus. Und sie sind sehr stark mit sich verbunden und da ist alles einfach ein bisschen langsamer, aber insofern auch schön, weil eben. Die Menschen das alles praktizieren, viel meditieren, viel in sich gekehrt sind. Und dann bist du in dieser Babel sozusagen und kommst dann zurück nach Deutschland. Hier ist alles so wuselig und viel und schnell, schnell. Und das ist auf jeden Fall anders von der Energie.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr inspirierend an. Also ich bin ja auch so ein spiritueller Mensch. Ich bin eher so ja, ein bisschen buddhistisch angehaucht, zen mhm. buddhistisch, aber wie ist es denn? Existiert im Hinduismus wahrscheinlich auch diese Form von Einheit, dass alle Menschen miteinander verbunden sind Und das ist bei mir auch immer so ein Thema, wo ich sage, wenn ich an mir arbeite, das ist auch das, was ich weitergeben will, dann arbeite ich gleichzeitig auch an meinem Umfeld, an der Mhm. Welt und kann die Welt auch damit verändern in gewisser Weise. Natürlich kann ich nicht so aktiv das Äußere, geht ja nicht, man kann nicht die Rahmenbedingungen höchstens durch sich selbst gestalten, finde ich Mhm. immer. Mhm. Wie ist da deine Sicht der Dinge und die hinduistische, wenn du die jetzt in Bali so kennengelernt hast?
1: Definitiv, also das, äh, die Naturgesetze sind sehr groß und einfach diese Unity Consciousness, also die Einheit, ähm, ja. da geht nichts im Alleingang und das ist auch etwas, was man wissen darf, wenn man da eintaucht in diese Spiritualität oder ähm, wenn man anfängt, sich mit sich selber zu beschäftigen, dass man eben da weiß, das hat nichts mit Egoismus zu tun oder man macht es jetzt ähm, nur für sich, sondern wenn man sich heilt sozusagen und wirklich tiefer schaut und die die Wunden sich mal anschaut, die man so hat, die, die Seele hat und diese Arbeit da macht, dann heilt man auch wirklich direkt sein Umfeld. Und dann kannst du, ohne dass du großartig das raustragen musst, veränderst du deine Mitmenschen auch. Wenn du zum Beispiel achtsamer einfach bist oder achtsamer sprichst oder natürlich dann in diesem Zuge auch achtsamer und liebevoller mit den Mitmenschen umgehst, dann hat es diesen Ripple-Effekt. Weil wir kennen das ja. alle, wenn wir jemandem auf der Straße begegnen und wir lächeln den an, ohne dass wir ihn kennen, freut er sich und hat sozusagen so einen kleinen Spark mitbekommen, den er dann wiederum an andere Menschen verteilt. Und genau so funktioniert das mit dieser
0: ganzen spirituellen Geschichte. Genau. Einheit und Mitgefühl sind da für mich auch so die zentralen Key-Elemente. Und was man nicht verwechseln darf, die Erfahrung habe ich in letzter Zeit gemacht, wenn man auch Mitgefühl propagiert und auch den Menschen sagt, Mitgefühl, dass es kein, kein Druck wird für die Menschen, dass sie nicht immer... Freude strahlen müssen, dass sie nicht immer in Liebe sein müssen, dass sie nicht immer mit jedem Menschen sich connecten müssen, ja, also es gibt da einen Unterschied, das darf nicht missverstanden werden, ich finde das ist immer Mhm. manchmal so ein bisschen ein Balanceakt, da zu sagen, nee, ich darf weiterhin gucken, wer taugt mir, wer Mhm. ist mir nahe, mit wem bin ich auf der gleichen Schwingung ne? mhm. und wer schwingt halt nicht so mit mir? Ich sage immer, wir bewerten ja ganz natürlich, ja? aber ich möchte nicht zu so sehr in die Abwertung gehen und da schützt mich das Mitgefühl einfach vor, dass ich den mein Gegenüber oder mich selbst einfach gar nicht wirklich, ich nehme es wahr, ich bewerte es vielleicht vom Kopf, aber ich werte es nicht ab, das ist für mich so das Thema Mitgefühl. ja. Und deswegen muss ich nicht immer in Liebe sein und immer nur alles positiv sehen und die Welt ist ein einziger Glückskeks. Ja. Ähm, es ist für mich was anderes, aber für manche Menschen ist es dann echt schon so ein Druck, merke ich, wenn ich das manchmal auch so propagiere, im Mitgefühl sein und Mitgefühlstraining, weil es ist ja nichts, dass es einfach so geht, oder wie siehst du das? Absolut, absolut.
1: Es wird auch immer so sein. Es gibt ja immer zwei Seiten. Es gibt hell und dunkel und dann gibt es natürlich auch Liebe und auf der anderen Seite Angst gegenüberstehend. Und ähm, das wäre eine absolute Illusion, wenn man denkt, man könnte die ganze Zeit irgendwie da oben schwingen und nur in Liebe sein und Licht. Ähm, dann würde man den anderen Teil total vernachlässigen und auch verneinen und ablehnen. Ähm, und für mich ist das wirklich genau so, also dass wenn du in Mitgefühl bist, dass du auch für dich... Ähm, die Entscheidung treffen kannst, was dir am besten tut, Ähm, wie du vorhin gesagt hast, du musst jetzt nicht mit jedem Menschen irgendwie ähm, connected sein oder auf einer Wellenlänge schwingen, sondern das das sortiert sich natürlich aus, Ähm, aber wichtig ist, dass wir da bei uns selbst bleiben, authentisch
0: bleiben. Also ich merke das auch immer wieder, dann ist man einfach wirklich in seiner Kraft. Dann hat man auch mehr Energie am Ende des Tages, oder? Wie geht's dir damit?
1: Ja, definitiv. Natürlich, wenn wir, wenn wir denken, wir müssten irgendwas tun, damit wir irgendwelche Standards erfüllen, dann ist das natürlich energiezehrend. Und das, was Energie schenkt, ist das, was natürlich aus der Leidenschaft rauskommt oder aus dem Herzen, wo wir gar nicht großartig drüber nachdenken müssen. Und wenn wir da, denke ich, immer ehrlich zu uns selber sind und mit unserer Energie fließen, also in diesem Fluss sind, dann mm. ähm, sind wir am Ende des Tages nicht ausgelaubt, sondern eher aufgeladen.
0: Ja, genau. Das ist auch dieser viel gepriesene Flow. Flow. Also ich weiß, was ich mir darunter vorstelle, weil ich auch für mich weiß, wie es anfühlt. Aber die meisten Menschen sind ja immer so leicht genervt und sagen, oh, jetzt kommen wieder so diese klassischen Wörter, sei doch so im Flow. Mhm. Und da sage ich immer, wie bringst du das den Menschen dann nahe, was, was für dich Flow ist oder wie sich das anfühlt und was einem das selbst bringt? Wie würdest mhm. du das umschreiben?
1: Also Flow heißt ja nicht Ignoranz. Ich glaube, dass man das sehr leicht auch verwechseln kann. So sei einfach im Flow, dass du einfach genau das machst, was, was am lustigsten ist oder am leichtesten, sondern...
0: Oder Flow was bedeutet. andere wollen. Oder ja, <lacht>
1: <So>. Genau, <lacht> nee, Flow ich bedeutet, ich würde einfach, ich sage immer, das ist, wenn du deinem Herzen folgst. Und das kann natürlich auch mal in dunklere Seiten reinführen oder in Momente, die jetzt nicht so wunderschön und leicht sind sondern da kann auch was hochkommen, was, was für dich dann wichtig ist in dem Moment, ein, ein Schattenanteil sozusagen, der integriert werden möchte oder einfach, wenn man das jetzt mal auf normalem Deutsch sagt, ähm, eine Wunde oder irgendwas, was dich mal verletzt hat, was du vielleicht dann untergraben hast und nicht mehr anschauen wolltest. Wenn dann der Moment hochkommt, dass du da auch im Flow bist und es wichtig ist, dass du dem folgst, diesem Gefühl und schaust, okay, das kommt jetzt nicht umsonst hoch, sondern jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt darf ich mir das mal anschauen. Und mich damit beschäftigen. Das ist auch der Flow, mhm. ähm, dass du wirklich ja. einfach deiner Intuition dahin folgst, wo sie dich hinführen möchte und nicht irgendwie mit deinem Kopf dir Pläne machst oder versuchst, die Kontrolle zu halten und zu sagen, nee, nee, das passt mir jetzt gar nicht in Kram, dass jetzt diese Emotion hochkommt, weil dafür bin ich jetzt nicht aufgelegt mhm. oder das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, sondern dass du wirklich da mit dir so im Einklang bist und diesem Gefühl und der Intuition folgst.
0: Ja, ja. Ja, es hört sich jetzt bei dir so an, als ob du das alles auch live schon so erlebt hast, Mona, oder? Auf das jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Wie ich vorhin schon kurz angerissen habe, es war einmal ein Zeitpunkt in meinem Leben, da war im Außen alles wunderbar und ich dachte, ja, ich habe ja jetzt so quasi alle Boxen getickt, ja, ich habe das alles abgehakt und sozusagen müsste jetzt laut Definition mein Leben glücklich sein. Und ähm, Mhm. bin aber morgens immer aufgewacht und dachte, wo ist jetzt das Glück, wo ist die Erfüllung? Ich habe es überhaupt nicht gespürt und war im Gegenteil eher wirklich traurig. Und da war so eine innere Leere und da wurde mir ziemlich bald dann klar, dass ich das nicht so weitermachen kann ähm, und dass ich es nicht ignorieren kann. Und dann kam diese innere Stimme eben, die mir gesagt hat, so du du machst es jetzt, du gehst jetzt nach Bali und ich hatte da keine großartige Erklärung und ich möchte nicht sagen, dass Bali der Heilungsort für alle ist, aber für mich war das in dem Moment die, die Option oder der Weg, mich rauszunehmen physikalisch ähm, und natürlich auch seelisch, dass ich da mal wirklich die Aufräumarbeit mache und nicht alles einfach nur hinter mir lasse und denke, das wird schon alles so passen, das wird von selber heilen, sondern dass ich mhm. wirklich mal tiefer schaue und dafür musste ich, anscheinend nach Bali gehen und das habe ich dann gemacht. Also ich bin wirklich dieser Intuition gefolgt, ich war im Flow, ohne dass ich das eben anderen großartig erklären konnte, was ich dann da machen werde und da hat sich dann für mich diese, ja, diese Welt eröffnet und ich hatte, was man so schön als spirituelles Erwachen bezeichnet, ähm, durfte ich da erleben mhm. und habe dann monatelang wirklich einfach nur diese innere Arbeit gemacht und bin tief eingetaucht und habe mir Seiten angeschaut, die vielleicht nicht so schön waren. Ähm, aber dann auch im anderen Zuge. Ich habe wahnsinnig viel meditiert, also zweimal am Tag. Ich bin wirklich, wirklich tief gegangen und durfte schöne Erfahrungen machen. Ähm, mhm. Für mich war das so das, das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe. Ähm, und das ich je bekommen konnte. Und aus dieser Erfahrung heraus wusste ich einfach, wenn es in mir so viel ändern kann... und wenn ich dieses Erwachen habe und sehe, was da für Potenzial ist... und was ich eigentlich leben kann und um, wie ich mein Leben auch gestalten kann, ohne dass ich es im Außen irgendwie irgendwelchen Regeln folgen muss, da wusste ich, okay, das möchte ich weitergeben. Das möchte ich mit Menschen teilen, die vielleicht auch an einem Punkt sind, wo es ihnen nicht so gut geht innerlich, wo sie vielleicht diese Leere spüren oder einfach nicht weiterkommen, vor einer Blockade mhm. stehen. Um, und dann habe ich mir das zusammengelernt, also von verschiedenen Quellen. Ich habe auch eine Ausbildung dann gemacht, wie ich das am besten im Paket weitergeben kann, für Menschen, dass sie wirklich auch was Handfestes an der Hand haben und ähm, ich die damit begleiten kann auf diesem Weg, dass sie mehr zu sich
0: kommen. Ja, ich habe schon gesehen, du hast ja aber ganz schön viel im Petto, also von Kommunikationsmanager, eher so also ein klassischer Studiengang, mhm. soweit ich das gesehen habe, so Master wirklich, also akademische ja. Laufbahn dann bis genau. mehr zum spirituellen, energetischen Hypnose ja. auch, oder? Erzähl mhm. doch mal, wie hat sich das für dich alles entwickelt? Weil. Hört sich ja an, als ob du ursprünglich mal so einen klassischen Berufsweg, Agentur, Marketing oder Firmenlaufbahn eigentlich so im Kopf hattest, oder? Mhm.
1: Genau, das war so der vorgeebnete Weg beziehungsweise ich dachte, es müsste so sein. Also ganz klassisch Abitur gemacht, dann den Bachelor mhm. und dann noch den Master obendrauf eben im Kommunikationsmanagement und Brandmanagement. Und danach ähm, bin ich nach Amerika gegangen und habe eine Marketing, einen Marketingkurs auch noch gemacht. Und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt war eigentlich für mich immer im Kopf, ich werde dann irgendwo angestellt sein und ähm, irgendwo in einem Beruf einfach arbeiten. Und als ich dann aber in Amerika war, habe ich gesehen, dass so viel mehr möglich ist. Also wenn du wirklich einen Traum hast oder einen Wunsch, dann kannst du einfach auch mal losgehen und es probieren. Und ich hatte davor okay. nie an Selbstständigkeit gedacht, aber habe das dann wirklich umgesetzt. Ich bin danach zurückgekommen nach München und habe meine eigene ähm, Influencer-Marketing-Agentur gegründet, Mhm, die hauptsächlich eben online war und ähm, von dem her gab mir das diese Freiheit, die ich immer Mhm. schon in mir hatte und auch wollte, behalten wollte, sodass ich wirklich mein Leben so gestalten kann, wie ich es möchte und auch reisen kann dann damit und ähm, das hat wahnsinnig gut funktioniert und wie gesagt, da war eigentlich zu diesem Zeitpunkt im Außen alles prima, aber im Innen nicht. Mhm. Es hat sich irgendwie Mhm. leer angefühlt und ich ich habe dann ziemlich bald realisiert, dass das ähm, gar nicht so sehr mein Weg ist. Und dass es
0: mhm.
1: für mich an diesem Punkt nicht, nicht voller Inhalt war, also nicht vom Herzen. Ähm, mhm. Ohne das Thema runterspielen zu wollen oder, oder den, den, den Beruf oder Klar. sonst irgendwas, das hat damit gar nichts zu tun, sondern das war für mich einfach diese Leere und das war nur so an der Oberfläche gekratzt, Es ging nicht tief. Und da wusste ich, okay, das ist einfach nicht für mich. Und ähm, dann kam eben dieses Inner Calling, das mich nach Bali gerufen hat. Und als ich diese Tiefe dann dort erfahren durfte, wusste ich, mein Weg ist ein ganz anderer. Und ähm, ich habe dann relativ schnell einfach alles einfach mal auf links gedreht, also meine Agentur gegründet, äh, geschlossen, Entschuldigung. Ähm, Ich habe komplett die die Webseite auch runtergenommen, also radikal einfach alles komplett verändert. Und... ähm, habe dann nicht mehr zurückgeschaut. Und seitdem arbeite ich als, als Coach, genau.
0: Und, und so die Ängste, also ich meine, ist ja gerade immer so, gerade sind Portaltage, ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch, also mhm. energetisch einfach sehr prägende Tage, die für Transformation und Neubeginn stehen. Und ich stehe auch gerade irgendwie im Leben an so einem Neubeginn. Und ich glaube, es ist für die, für die Hörer auch ganz wichtig, zu erfahren, wie geht man damit um? Gerade wenn so Menschen wie du, die dann von einem Tag auf den anderen ihr Leben so geändert haben. Also es ging bestimmt nicht von einem Tag auf den anderen. Mhm. Aber beschreib doch einmal mal, wie lange hat bei dir gedauert, mit was hattest du da mhm. zu kämpfen und wie bist du da ein bisschen durchgegangen?
1: Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass du es in dir einfach spürst. Wenn du davon selbst nicht überzeugt bist, dann bringt sowas gar nichts, so alles komplett umzukrempeln oder umzuschmeißen. Du musst es mhm. wirklich im Inneren erstmal verankern Und wenn du dir sicher bist, dass du diesen Schritt machen möchtest, dieses Selbstvertrauen, das begleitet dich dann auf deinem Weg. Und das hilft dir, diese Blockaden zu durchbrechen, die meistens ja eigentlich auch nur Illusionen sind. Ähm, Im Kopf mhm. oder von anderen Menschen aufgetragen. Ähm, und was für mich gut war zu diesem Zeitpunkt, war, dass ich einfach raus war aus dieser alten Welt sozusagen. Und weg war von Freunden, Familie, ähm, die es eigentlich auch alle immer nur gut meinen, aber da kommen halt oft dann so Sprüche wie, bist du dir da wirklich sicher, willst du das machen und denkst mhm. du nicht, ist es ist viel sicherer, wenn du das so machst oder angestellt bleibst oder wie auch immer. Da kommen diese Sprüche, die kennt man ja, ähm, ja, wenn man einen großen Schritt machen möchte und raus aus der Komfortzone, dass dann erstmal so Gegenrufe kommen und wenn man sich dann nicht 100% selber sicher ist im inneren Kern, dann können die einen leicht aus der Bahn bringen und man sagt sich, ach, vielleicht doch, vielleicht sollte ich das doch einfach so lassen, wie es ist. Und das war für mich so ein, so ein großer ähm, Vorteil, dass ich einfach in einer komplett neuen Welt war, ähm, ohne diese äußeren Stimmen. Das heißt, ich konnte einfach machen, ohne irgendwie irritiert zu werden von außen. Und mhm. weil dieses Selbstvertrauen so groß war, beziehungsweise dieses Urvertrauen in diesen Weg,
0: ähm, habe ich es einfach gemacht. Ohne, dass mein Kopf <lacht> da wirklich mitreden durfte. Okay. Einfach machen, reinspringen ins kalte Wasser. Und wie schnell ging das dann, dass du die also hast von einem Tag auf den anderen gekündigt, die Wohnung hinter dir gelassen und bist dann einfach losgeflogen, ohne da schon eine Struktur in Bali zu haben, oder?
1: Also, ich bin losgegangen, ohne irgendwie einen Plan zu haben in Bali. Ich habe mir ein Zimmer gebucht für, ich glaube, ein, zwei Wochen ähm, mhm. über Airbnb und ich hatte da meine Wohnung in München noch und die habe ich erstmal untervermietet. Ähm, das heißt, ich mhm. habe jetzt nicht okay. komplett einfach alles abgerissen, sondern die habe ich untervermietet. Okay. Und ähm, ich wollte halt auch einfach mal gucken, was wartet denn da überhaupt auf mich? Ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste nicht, warum in mhm. Bali, was ich da tun sollte. Und... Mhm. Ähm, Sozusagen habe ich meine Koffer gepackt und bin dann los. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, in welche Richtung das geht oder was das Thema der ganzen Sache ist. Und ähm, Mhm. da war mir dann schon klar, okay, ich muss das alles auflösen. Also das nächste Mal, wenn ich in München bin oder in Deutschland, werde ich das alles auflösen. Und das war dann tatsächlich über Weihnachten, ich bin dann nach Hause geflogen, habe meine Wohnung aufgegeben, ähm, habe mein Auto meiner Schwester gegeben, habe meiner Familie gesagt, ich gehe jetzt wieder nach Bali, nur dass ihr es wisst. Und ähm, dann war das sehr rigoros. Aber ich glaube, gut ist, wenn man sich erstmal so eine Transition Time gibt, also so eine... So eine Zeit, wo man so reinschnuppert, wenn man die Möglichkeit hat. Also für manche ist es so besser, dass man nicht komplett alle Stricke irgendwie reißen lässt, sondern erstmal guckt. Für andere ist es vielleicht besser, dass man einfach alles hinter sich abbricht und, und reinspringt wirklich ins kalte Wasser. Ich glaube, das darf man für mhm. sich selber rausfinden und da reinfühlen, wie man sich wohlfühlt. Wichtig ist aber, wenn man sowas macht, ähm, mit vollem Herzen dabei sein und nicht so ängstlich mal einen Fuß vor den anderen setzen und sagen, ja, ich schau mir das mal an. Weil wenn du nicht all in bist, mit vollem Herzen, dann kommt auch keine Veränderung. Also wenn du wirklich die Veränderung ja. suchst, dann darfst du da mal richtig
0: Mut packen und, ähm, und drauf losgehen sagt ja immer so schön, von nichts kommt nichts, wobei das auch wieder eher so der Leistungsgesellschaft zuzuordnen ist, aber man darf es auch gerne mal in Weiterentwicklungshinsicht sagen. Und ich finde es so schön, du sagst da eben deinem Herz folgen und auch der Intuition vertrauen, weil, also ich muss sagen, Bei den meisten Hochsensiblen ist es ja immer so, man hat einfach eine intensivere Wahrnehmung bei der Hochsensibilität Mhm. und viele haben die als Kind zum Beispiel oder von vielen Seiten abgesprochen bekommen. Mhm. Und da ist eine große Verunsicherung in dem eigenen Mensch, also zumindest mir persönlich geht es so, und einige, die ich kenne auch, dass man einfach sagt, kann ich meiner Intuition noch in Mhm. dem Umfang trauen oder inwiefern... War das für dich dann zu dem Zeitpunkt einfach klar oder hattest du diese Intuition und dieses Urvertrauen schon immer oder musstest du die dann auch ad hoc wieder entwickeln mit deinem Sprung nach Bali so? Also, wie du gesagt hast, als
1: Kind wird die einmal sozusagen mehr oder weniger abtrainiert in den meisten Fällen Mhm. und so war das bei mir auch, was nie böse gemeint ist von den Eltern, sondern das ist einfach so in dieser Gesellschaft. Aber ich hatte früher auch, ich habe immer Stimmen auch gehört, also ich war wirklich intuitiv verbunden ähm, mhm. und ich wusste, da ist viel mehr. Und das hat jedes mhm. Kind, wenn man auf die Welt kommt. Und dann so ungefähr mit sieben Jahren wird dann so der Blueprint k- kreiert, dass du nicht mehr so sehr auf dich hörst und auf, auf deine Intuition. Man kennt es ja von Kindern, wenn die gefüttert werden als mhm. Baby. Wenn denen ja. was nicht schmeckt, spucken sie es aus ja? oder sie ja. schreien oder was auch immer. Und dann so ungefähr du, da ab sieben
0: Ich habe auch gerade noch einen Fünfjährigen, also der ist auch noch so voll in seiner Kraft, würde ich sagen, ja,
1: Ja. kenne ich. Genau, ja und dann ist es ganz natürlich, dass man irgendwie anfängt natürlich sich Vorbilder zu suchen oder zu schauen, wie machen die Eltern das oder wie machen, was sagen die Lehrer, Ähm, ich glaube, das ist der ganz natürliche Weg, dass man dann doch irgendwie im Außen eben schaut, wie sollte ich denn leben, wie sollte ich denn sein und bei mir war das ganz genauso. Und dann bin ich halt immer weiter weggekommen von meinem Innersten. Und wie ja. ich vorhin schon gesagt habe, bin dann diesen Weg gegangen, wo ich dachte, das ist das Richtige. Ähm, und als aber dann diese Stimme da war, die mir gesagt hat, ich soll gehen, das war zum ersten Mal seit langem wieder so glasklar, ja. dass ich einfach gar keine andere Wahl hatte, als der zu folgen. Also ich habe ja. sowas lange dann nicht gehabt ähm, und habe wirklich gespürt, das ist aus einem Grund da, ich muss das machen und mhm. da war die Intuition on point sozusagen mhm. ähm, und ich habe dann schon auf dem Weg nach Bali da waren so viele Kleinigkeiten die so so, so kleine Wunder einfach waren wo ich wusste, das sind jetzt kleine Bestätigungen für mich, dass ich das gemacht habe, das ist richtig was ich gerade tue mhm. und ähm, da durfte ich dann eben auch wieder lernen, auf mich selbst zu hören, um mir selber da zu vertrauen weil der Grund, warum man so im Außen lebt, ist, weil man sich selber nicht vertraut man vertraut sich selber nicht genug, dass man ähm, einfach seinem Herzen folgt und die Dinge tut, zu denen man gerufen wird oder die man sich von Herzen wünscht. Mhm. Ähm, und dann schaltet sich der Kopf ein und man denkt, nee, es ist aber viel rationaler und besser, wenn ich das so mache, weil dann habe ich XY Erfolg oder dann mache ich XY glücklich oder dann kann ich mir dieses Leben aufbauen. Und je mehr du das machst, je länger du diesen Weg verfolgst, desto weniger vertraust du dir selbst. Und je länger das geht, natürlich, desto mehr kommst du davon ab. Und ich glaube, das kann man immer wieder lernen. Es ist halt nur so die Frage, wie lange ist man diesen anderen Weg gegangen? Und je länger Mhm. man den gegangen ist, desto schwerer ist es natürlich. Aber diese Mhm. Intuition kann man immer wieder zurückholen. Davon bin ich überzeugt, wenn man dann sich die Zeit für sich nimmt. Und das ist natürlich auch eine innere Arbeit. Also Da muss man sich wirklich auch hinsetzen. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so von heute auf morgen, so, jetzt höre ich meine Intuition wieder, sondern man darf genau. sich erstmal wieder selber kennenlernen und diese Verbindung zu sich wieder aufbauen. Wie eine Beziehung, wie zum Beispiel eine Freundschaft, die man jahrelang vernachlässigt hat. Da darf man auch erstmal ja. sich wieder kennenlernen. Und so, denke ich, ist es auch mit dem eigenen Selbst, mit, dem, mit der Intuition.
0: Finde ich auch. Also ich finde, das hängt auch sehr mit diesem inneren Kind, das man noch in sich hat, also inneres Kind. Man denkt ja so in der Psychologie, dass das eben ein Anteil ist, der noch in einem ist und der sehr viel viel Wunden der Kindheit noch in sich trägt. Und Mhm. das ist für mich auch so ein Thema, wenn man zu dem Kontakt aufbaut, zu seinem inneren Kind und lernt da in Mitgefühl langsam mit sich zu sein, auch in einem ganz langsamen, schrittweisen Prozess, dann kommst du automatisch auch wieder zu dieser Intuition und zu dieser Liebe mhm. eigentlich zu dir zurück. Das ist so mein Empfinden. Also, mhm. Aber wie gesagt, wir, sind, wir leben in der Zeit der Lifehacks. Ja? Alles mhm. muss irgendwie schnell gehen und schwupps sein. Ja. Und das ist dann leider frustrierend für die meisten, wenn man dann mhm. merkt, okay, es dauert seine Zeit. Und mhm. ich meine ehrlich, also die Leute, die dann... also klar, wenn man an den Punkt kommt, wo es nicht mehr weitergeht, dann fängt man ja meistens auch erst an, umzudenken. Es ist ja keiner meistens so aus dem, aus dem Leben heraus, ach, ich möchte gerade mal was komplett Neues probieren. Da ja. sind ja die wenigsten, leider. Also ja. man kommt ja immer an so eine Krise und dann setzt die Entwicklung ein. Das war ja bei dir so, bei mir so, mhm. ist manchmal so. Aber wie würdest du sagen, ist es denn dann für deine Klienten, wie, wie kommen die zu dir? Mit Mhm. welcher Intuition, mit welcher Aussage, mit welcher Liebesfähigkeit müssen die da nochmal ganz tief buddeln oder...
1: Also da, da gibt's es ähm, die evolutionary und revolutionary growth curve und das ist genau das was du gerade gesagt hast, wir sind oben sozusagen auf A, der höchste Punkt und dann fällt mhm. so langsam ab, B, C und dann D ist wirklich so der tiefste Punkt, was für viele Menschen entweder death ist, also irgendwie ein Todesfall oder depression, also Depression. Mhm. Ähm, irgendwie so die dieser rock bottom, wo es nicht mehr weitergeht und sehr viele Menschen, ich würde mal behaupten, die meisten gehen erstmal mal die ganze Kurve nach unten. Mhm. Sie merken schon, dass sie so mhm. auf dem Abfall sind. Aber für viele mhm. muss erstmal irgendwas passieren, was gravierend ist. Sodass sie sagen, jetzt treffe ich eine andere Entscheidung. Jetzt muss was anderes passieren. Und meistens so zwischen C und D ist so der Punkt, ähm, mhm. wo man sich dann eben dafür interessiert. Oder wo man auf das Thema kommt. Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität oder Meditation. Und dann sind es oft Themen, eben ähm, das Selbstvertrauen, eben das mangelnde, die mhm. mangelnde Selbstliebe oder auch dieser Autopilotmodus der f- bei vielen greift, dass man einfach ja. sein Leben Tag für Tag so lebt ähm, ja. und sich diese Struktur irgendwann mal gebaut hat und dann wird einem plötzlich bewusst, was mache ich hier eigentlich, ich lebe ja gar mhm. nicht, sondern ich mhm. funktioniere nur. Ich bin wie so ein Roboter und ich funktioniere und ich mache das, was, was halt von mir erwartet wird und was ich tun soll, damit ich ein guter Mensch bin Ähm, Aber ich ich nehme gar nichts mehr richtig wahr. Eben auch nicht die Intuition. Und ähm, bei vielen ist es dann eben so der Punkt, dass sie gerne was anderes machen würden, dass sie vielleicht in ihrem Beruf nicht glücklich sind oder in ihrer Beziehung. ähm, Und dann fragen, aber was soll ich denn machen? Dann dann suchen sie diesen Ankerpunkt, dieses neue Leben. ähm, und da kommt dann auch wieder das innere Kind an, einem früheren oder späteren Zeitpunkt zu greifen, weil da darf man dann wieder zurückblicken und gucken, was hat mir zum Beispiel früher Spaß gemacht? Was habe ich als Kind intuitiv wahnsinnig gern gemacht oder welche Gaben habe ich? Worin bin ich besonders gut? Und das hat man irgendwann einfach mal so stehen und liegen gelassen und sich dann komplett neu fokussiert, ähm, sei es jetzt So was Simples wie wie Schreiben oder Malen oder auf Bäume klettern oder solche Dinge, die wirklich so komplett banal sind. Aber dass man da einfach mal wieder zurückblickt und guckt, was hat mir als Kind die die größte Freude bereitet oder wo war meine Leidenschaft und warum bin ich dann davon weggegangen? Warum habe ich das alles so ignoriert oder nicht integriert in mein heutiges Leben? Und dann fängt man an, eben das zu integrieren. Und quasi das innere Kind wieder mit einzuladen, dass es dabei sein darf. Und das hat ganz viel eben auch mit Heilung zu tun, aber auch so dieser, diese Neufindung. Wo möchte man sein Leben mhm. hin ausrichten? Was, was ist der Weg für einen? Und das kann man in keinem Buch lesen. So also was, was kann ich jetzt für ein Leben gestalten, das mich glücklich macht? Oder welcher Beruf würde mich glücklich machen? Sondern das ist so individuell und deswegen ist es wirklich... Coaching ist dann mehr so die Begleitung, dass man so Woche für Woche eben rausfindet, ähm, was ist da noch mehr, was darf ich auflösen. Ganz typisch diese ähm, limitierenden Gedanken oder ähm, ja, Gedankenkonstrukte. Glaubenssätze dann. Glaubenssätze, genau das war das Wort, das ich gesucht habe. Die Glaubenssätze, die man auflösen darf. Und dann früher oder später die Integration des Vergangenen ist, was man auf der Strecke gelassen hat. Aber das ist ein mhm. Weg und wie du sagst, es gibt keinen kein Hack dazu oder keinen Shortcut, sondern der ist ähm, lange und
0: der endet mhm. auch nie. Also der hört auch nie ja. auf. Es ja. ist nicht das so, dass man absolut. irgendwann ankommt. Selbst als Coach ist man immer noch am Lernen. Also absolut. Ist, also ich finde es auch immer spannend, wenn dann die meisten Menschen voraussetzen, dass man als, als Coach oder meinetwegen auch als Therapeut oder Psychologe, dass man da über alles Wissen und alle Reife schon verfügt und einem keine Fehler mehr passieren, wobei mhm. ich jetzt sage, ich weiß nicht, wie ist es bei dir ich, das Konzept von Fehlern, habe ich mir mittlerweile so umgeschrieben, dass es für mich ein Lerneffekt ist und der mhm. erstmal vollkommen wertungsfrei ist, weil klar ist, es fühlt sich manchmal nicht gut an oder es fühlt sich eigentlich in den wenigsten Fällen gut an, mhm. aber es trägt immer zu was Besserem bei. Wie, wie siehst du das? Wie mhm. siehst du diese Lernekurve? Absolut.
1: Ich finde das einfach wunderschön, weil du mit deinem Beruf auch wächst und mit jedem mhm sagen wir jetzt mal Klienten zum Beispiel jetzt in meinem Fall, mhm. dass es nichts gibt, wo, wo ich sage, ich müsste jetzt hier schon perfekt sein. Das bist du nämlich nicht, auch wenn das mhm. jetzt dein Beruf ist. Du hast deine eigene Arbeit schon viel gemacht, aber das Schöne ist, man wächst gemeinsam. Und mhm. ich sehe das jetzt auch schon so in den vergangenen Jahren, wenn ich das vergleiche zum Beispiel vor drei Jahren oder heute, ähm, wie viel da einfach auch dazugekommen ist und diese persönlichen Themen, die werden damit auch verwoben. Und ich glaube, das ist dann so diese Resonanz, weswegen jetzt der eine, die eine Person zu mir kommt und die andere nicht. Und es ist vollkommen okay und wunderschön, genauso wie es ist, weil nicht jeder mhm. resoniert ja mit dir. Es hat ja ganz viel auf der persönlichen Ebene auch da zu tun. Ähm, weil diese Arbeit so tiefgehend ist und so verletzlich auch, dass du halt die Person für dich findest, bei der du dich wohlfühlst. Und Mhm. wenn jetzt die eine Person mit mir resoniert, resoniert sie auch irgendwie mit meinen Learnings und mit meiner Geschichte, mit dem, was ich bereits integrieren durfte. Und dann habe ich die Ehre, das auch weitergeben zu können, weil ich da vielleicht Mhm. schon selber war. In anderen Themen habe ich nicht die Erfahrung. Und dann passt es auch mit dieser anderen Person zum Beispiel nicht. Und so findet jeder für sich seine, ja, ja, seine... Freunde auf dem Weg sozusagen.
0: Ja, genau. Ja, manchmal ist es also es ist auf jeden Fall das Wichtigste, sehe ich genauso, aber wenn man dann meist mal so in so einer Krise drinsteckt, ist es ja doch irgendwie so der Druck da, man möchte jetzt jemanden finden und leider bleiben dann viele, also ist mir in meinem Leben auch oft passiert, den Fehler macht halt doch mal jeder, würde mhm. ich mal meinen, dass man dann beim Erstbesten hängen bleibt und danach manchmal merkt, da geht nichts weiter oder ich, ich fühle mich nicht wohl oder Mhm. also meistens geht ja da nichts weiter und so äußert sich das dann Mhm. und dann muss man halt doch irgendwie schauen dass man auf ein anderes pferd setzt ja wie war deine erfahrung damit hast du die die erfahrung auch mal gemacht im leben und hast dann umgeswitcht auf was was dir besser passt
1: natürlich also am anfang als ich ähm, eben mein, mein spirituelles erwachen hatte da war für mich ganz klar Wow, also es war wie Magie. Das war wirklich ein Wunder, was da alles passiert ist. Ähm, diese Bewusstseinserhöhung, die ich erfahren durfte, die war auch mhm. nur für, für einen gewissen Zeitraum. Ähm, und ich dachte damals, blauäugig, das würde jetzt so bleiben. <lacht> ähm, <lacht> und da dachte ich, die
0: Erleuchtung. <lacht> ja, die
1: Erleuchtung, wirklich, die war da für ein paar Monate. Und ich war so verbunden ähm, und ich war auf einer ganz anderen Wolke unterwegs. Ja. Aber also, es war okay. traumhaft schön. Und ich Schöne dachte, Wolke. ja, das wäre <lacht> ja, ich auch mal <lacht> genau. okay ähm, Die wollte ich dann unbedingt irgendwie weitergeben oder ich wollte die Menschen mitnehmen und mhm. jedem irgendwie die Erfahrung möglich machen, dass er auch dahin kommt. Und dann wurde mir irgendwann bewusst, ach so, nee, das ist nicht der Dauerzustand, äh, das ist jetzt so die Integration oder beziehungsweise ich habe so einen kleinen Glimpse davon bekommen, wie es sein kann, wenn du wirklich diese mhm. Arbeit machst. Und dann nach ein paar Monaten, oder nehmen wir mal ein Jahr, da war ich schon wieder an einem ganz anderen Punkt, wo für mich andere Themen dann wichtig waren. Also zum Beispiel Schattenarbeit oder die Vergangenheit, das innere Kind. Das wurde dann eher präsent. Und dann wusste ich, okay, das ist auch wichtig. Das muss auch integriert werden. Und so also mit diesem Wachstum und dem Weg, den ich gehen durfte, so kamen dann auch die Menschen. Und das hat immer perfekt dann gepasst. Mhm. Aber klar, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo das dann nicht mehr so richtig funktioniert und dann darfst du auch wissen, okay, jetzt geht es jetzt geht's weiter, vielleicht ist das noch nicht mein Thema oder vielleicht ist das mhm. einfach aktuell nicht das Thema.
0: Genau, also alles, was sich akut zeigt, ist auch vom Leben so vorher gesehen, ja, da einfach so geplant, würde ich mal mhm. so sagen, dass sich das jetzt zeigt, man darf es bearbeiten und alles andere steht halt noch nicht an und wird zur gegebenen Zeit ja, einem vor Augen geführt meistens. Mhm. Ne? genau Genau,
1: ich denke, das ist auch alles, dieses perfekte Timing, das könnten mhm. wir gar nicht so kontrollieren. Und wir denken immer, wir müssten alles kontrollieren und wir wüssten es alles bereits ähm, und wollen das dann unbedingt, weil wir so einen tollen Plan ja. in unserem Kopf haben. Aber wenn es einfach noch nicht zum Beispiel soweit sein soll, dann kannst du tun und lassen, was du möchtest, du kannst dich auf den Kopf stellen, dann passiert es ja. einfach nicht. Und das ist dann auch wieder, da kommt dann wieder der Flow, Du merkst, dass du nicht im Flow bist, wenn du einfach im Außen lauter Blockaden dann plötzlich kriegst und es einfach nicht weitergeht. Dann weißt du, okay, du stehst jetzt vielleicht vor einer Wand und du musst jetzt da nicht durch. Wenn es einfach nicht geht, vielleicht ist deine Tür da drüben auf und du darfst dich einfach
0: nur einmal umdrehen und in die Richtung gehen. Meistens gar nicht so weit entfernt die nächste Tür, die aufgeht. Man muss nur die Augen aufhalten. Und da ist Thema Bewusstsein. Ja, ich habe auch Bewusstseinstraining bei dir gelesen. Also, es ist wahrscheinlich mehr in Form von Meditationen, Imaginationen. Mhm. Oder wie arbeitest du da ganz gerne? Genau.
1: genau. Also, ähm, ein großes Thema ist, erstmal zu seinem inneren Selbst zu kommen, dass man sich erstmal wieder selber kennenlernt. Und das geht Hand in Hand mit Meditation. Also das ist ein wirklich großer, ähm, großes Kernelement im Coaching. Viele wissen gar nicht überhaupt, wo sie anfangen sollen. Ähm, die haben vielleicht davor noch nie meditiert. Ähm, und dass man da erstmal reinkommt und dann eben auch mit den Gesetzen der Natur Hand in Hand arbeitet, mit der Energie, dass man da eben kennenlernt, was es alles gibt. Ähm, und dass es nicht nur diese eine illusionäre Welt gibt, die wir so kennengelernt haben, sondern dass es viel, viel mehr gibt, was dahinter steckt und ähm, das meine ich auch mit Bewusstseinsarbeit, dass man nicht nur Bewusstsein für sich schafft, sondern auch für, ähm, für alles, was da draußen ist, ähm, dass man noch integrieren und kennenlernen darf, dass man sich zunutze machen kann, ähm, was einem dann auch hilft auf dem Weg. Also das Wort Manifestation ist ja auch so ein schönes Wort, was ja, sehr gerne verwendet wird. Was ist denn überhaupt mhm. Manifestation? Wie können wir ja. uns was manifestieren? Dass es nicht einfach nur ist, ja, ich wünsche mir jetzt ein teures Auto oder so, sondern ja. ähm, wie kannst du die sehr Gesetze der Natur <lacht> ja. und des Universums <lacht> da für dich, ähm, ja, dir zunutze machen und dann mhm.
0: Hand in Hand mit deinem Leben gehen? Mhm. Ja, schön. Hört sich echt sehr intuitiv auch an, der Prozess. Also du arbeitest da wahrscheinlich sehr sehr nah am Kunden und bist mhm. sehr bei dem, oder?
1: Also ich weiß gar nicht, ob überhaupt Coach noch so der
0: richtige Begriff ist,
1: weil ähm, mhm. es ist kein Programm, was ich durchziehe und es ist auch kein Gruppencoaching oder so, sondern mir ist einfach wichtig, den Mensch da abzuholen, wo er steht. Und das mhm. ist immer ein anderer Punkt im Leben und niemand von ja. uns ist gleich wie der andere. Und ich merke einfach jedes Mal wieder, der Prozess oder diese acht Wochen Coaching sozusagen, die sehen immer so anders aus und der Weg ist immer ein komplett neuer und ich mache das einfach intuitiv. Also ich mache am Anfang, wenn wir dieses Erstgespräch haben, diese Anamnese sozusagen, wo ich schaue, wo steht die Person und wo möchte sie hin, was ist denn so der Grundbaustein, dann überlege ich mir schon, welche Tools, Techniken, welche, welche Strategien könnte man da nutzen, damit ich der Person helfen kann, zu ihrem Zielpunkt zu kommen, aber dann mhm. fließt es absolut intuitiv. Also wir haben dann Woche für Woche eben ähm, einen Videocall oder manchmal auch Präsenzcoaching, jetzt wo ich hier in Deutschland bin. Und dann schaue mhm. ich wirklich, was berührt die Person im Moment oder wo hat sie gerade so die, die Themen. Und das kann sich auch wirklich von der einen Woche zur anderen komplett schnell ändern. Mhm. Und dann gehe ich intuitiv da rein und schaue, was ist jetzt wichtig. Dass man wirklich das bearbeitet, was was jetzt gerade akut ist und nicht sagt, ja, heute ist Woche drei, heute bearbeiten wir das innere Kind, sondern wirklich absolut intuitiv. Deswegen ist wirklich jedes Coaching oder jeder Klient 100% individuell zu behandeln. Also es gibt da kein Programm eigentlich, auch wenn man das so auf der Seite liest, aber eigentlich ist es mehr
0: ein intuitiver Heilungsweg. Es ist sehr spannend, es ist schwerer zu fassen, finde ich, für den Kunden, weil die die meisten haben ja bei den Coaches diese klassischen Angebote, wie du schon sagst. Mhm. ja, mhm. Aber ich finde es sehr viel nah und sehr viel natürlicher und sehr viel menschlicher. Also für mich macht es mhm. persönlich mehr Sinn. Ja. Ich meine, man hat ja in seinem Leben auch schon mal alles irgendwie ausprobiert und mhm. Therapie ist schon... Ich meine, wird ja auch von den Kassen finanziert, da gibt es einen Rahmen für, aber Mhm. da wird es nur in dem Rahmen durchgeführt halt. Also da ist nicht so viel Platz, wobei ich schon Fan von Therapie bin, aber ich muss sagen, das Coaching habe ich nochmal einen Schritt tiefer, intuitiver und und unterbewusster einfach erlebt und wirklich Mhm. auch in bewusstseinsbildender Hinsicht und nicht nur Mhm. in Verhaltensoptimierung oder ja, gut, Selbstoptimierung. Es ist halt was anderes, ob man sich optimieren will oder ob man zu sich selbst zurückkommen will, finde ich jetzt. Mhm. Und das habe ich persönlich eher im Coaching erlebt als in der Therapie. Aber wie gesagt, da gibt es bestimmt auch Unterschiede. Was ist so deine Erfahrung da?
1: Ja, da da sagst du wirklich was. Ich hatte auch gemeint, das sei die beste Option eine ganze Zeit lang. Und dann war es eben dieses Programm was, wie du sagst, für den Kunden einfach nahbarer ist. Er kann verstehen, okay, es gibt da acht Wochen und jede Woche machen wir was und das ist mhm. ein Programm. Was ich aber als Feedback immer wieder jetzt gehört habe, speziell in letzter Zeit, weil ich mit ganz, ganz vielen Menschen spreche, ich habe ja auch ein sozusagen gratis Erstgespräch, dass man eben guckt, ob, ob das zusammen gut passt, damit man sich auch wohlfühlt. Und da habe ich immer wieder diese Bedenken gehört, ja, aber es ist ja ein Programm, ich weiß nicht, ob das für mich richtig ist, ob ich einfach so ein Programm durchlaufen möchte. Und dann wusste ich, nee, das eigentlich stimmt das auch gar nicht, weil das ist nicht das, was ich mache. Und deswegen bin ich gerade an diesem Punkt, was ähm, wir vorhin auch schon besprochen haben, weil ich, ich finde es jetzt so lustig, dass es auch so hochkommt, ähm, wo ich gar nicht mehr weiß, ob das so
0: richtig ist, das nach außen so zu kommunizieren, weil es eigentlich gar nicht so ist. Hey, ich glaube, ich habe mal auf deine Webseite geguckt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, nee, und da absolut. hast du es auch, glaube ich, geändert oder rausgenommen oder so. Ne?
1: Ja, genau. Irgendwie
0: entsteht da gerade was Neues in dir. ist komisch, dass das ich ist. das immer so zeigt, wenn man mal drüber redet, die Themen. Absolut,
1: <lacht> absolut. Das ist
0: sehr, sehr lustig.
1: Ähm, aber es ist ja auch nichts durch Zufall. Ne? Das ist ja alles,
0: nee.
1: ähm, wie man sein soll. Ähm, es ist halt nur, nur schwer, irgendwie das, das so richtig zu kommunizieren, sodass es auch beim anderen ankommt. Aber hm. um, an sich ist es viel, viel mehr dieses, äh, dieses Unterbewusstsein und diese intuitive Heilung als
0: alles andere, als dieses Programm. Hm. Ja. Ja. ja, super. Also ich finde es, für mich hört sich es nach dem besten Weg für mich persönlich an. Ne? Ja. Hm. ja, und deine Kunden scheinen ja auch happy damit zu sein. Ne? Testimonials ja. habe ich immer reingeguckt. Also mhm. hört sich gut an. Ja, ja. ja die starten alle.
1: Entschuldigung, ja, was?
0: Kein Thema, nee, sag du erst.
1: Äh, die starten alle eben an so einem Punkt, wo, wo sie sehr tief noch drin sind in diesem, Meer. Ja, was machen wir jetzt und jetzt kommt das Programm und wenn ich das jetzt mache, dann optimiere ich mich und dann ja. im Laufe der, Woche, der Wochen wird festgestellt, nee, ich optimiere mich gar nicht, sondern ich finde mich selber. Und ja. da passieren ganz große Shifts, also in Form von Berufswechsel oder... Raus aus einer Beziehung, die einem nicht mehr gut tut, oder ein Locationwechsel. Da passiert so wahnsinnig viel, dass danach sozusagen kein Stein mehr auf dem anderen steht, aber in einem guten Weg. Dass man wirklich da mal einen Durchbruch gemacht hat. Und das ist so spannend und so wunderschön, wenn man da dabei sein darf und
0: das begleiten darf. Wahnsinn, sicher ja sehr erfüllender Job. Auf jeden Fall. Ich würde nichts anderes mehr machen wollen. Du strahlst auch so, (lacht) insofern (lacht) dir geht's gut, du bist entspannt. Natürlich hat man immer mal so seine Rush-Hour und auch ähm, der normale oder der Job macht einem auch mal Stress. Man ist ja selber auch in der Mhm. Entwicklung und es schwingt ja auch mit einem selbst. Also ich gehe mal Mhm. davon aus, du hast auch deine Coaches oder deine Berater, die du dann mal gern zur Rate ziehst, wenn es bei dir irgendwo wieder was aufschlägt. Absolut. Da ist es
1: ja auch nicht so, dass man dann selbst... äh, sich perfektioniert hat und keine Hilfe mehr braucht oder gar ja, nichts mehr machen muss, sondern im Gegenteil, gerade dann ist es umso wichtiger, wenn man eben das auch weitergeben möchte, dass man auch die Arbeit für sich selber macht. Deswegen ähm, sehr viel Reflexion, sehr viel Meditation, Bewusstseinsarbeit und dann, wie du auch angesprochen hast, die Coaches. Ähm, weil es sind selber auch oft Themen, wo du weißt, okay, da ist jetzt irgendwas, aber ähm, es ist viel schöner und einfacher und effektiver, wenn man sich dann auch mal jemandem öffnen darf und der einem so ein bisschen die Außenperspektive gibt und sagt, ach, schau vielleicht mal dahin. Und dann kannst du das viel leichter auch integrieren. Und man kann sich ja da einen Gefallen damit tun, wenn man die helfende Hand dann annimmt und nicht sagt, ach, das mache ich jetzt alles alleine, kann ich alles nee, so okay. super. Sondern ich mache das genauso. Also ich habe definitiv auch meine Coaches. Und wenn was ist, wo ich sage, okay, jetzt dürfte ich da auch mal wieder hinschauen, dann ist es ja. wundervoll zu wissen, dass man da jemanden einfach an der Hand hat. Dieses Gefühl, nicht ja. allein zu sein. Ich glaube, das, das braucht jeder Mensch irgendwo.
0: Genau, also ich finde gerade jetzt in diesen herausfordernden pandemischen Zeiten, wo man auch so Distanz zu Menschen gehalten hat, ist es umso wichtiger, auch wieder zusammenzukommen in Gesprächen, Ja, sei es jetzt mhm. nur online. Aber ich finde, also für mich ist das mittlerweile genauso erfüllend. Also gut, Körperlichkeit ist was ganz anderes, aber ja. es hat auch, eine Qualität, finde ich, dieses Online-Treffen. Man kann sich auch so energetisch nahe sein. Also ich muss sagen, da kann auch was entstehen, wie jetzt zwischen uns hier, ja, so eine Verbindung.
1: Richtig. Und das ist auch so grenzenüberschreitend, weil gerade jetzt fühlt man sich abgeschnitten und dieses Gefühl sitzt ja dann doch irgendwie tief und das hält ja jetzt Mhm. lange schon an. Und dann gibt es diese wunderschöne Möglichkeit, dass man das eben auch online machen kann und das ist auch bei vielen so eine eine Blockade im Kopf, ja, aber so ein so eine Heilung oder so ein Coaching online, das geht ja meistens so gar nicht. Aber das stimmt nicht. Also das ist, ob wir mhm. uns jetzt gegenüber sitzen, wie du sagst, ist nochmal was anderes, aber da kann genauso viel Energie fließen und man kann genauso diese Arbeit machen. Ähm, Finde und ich man auch. sieht, wie, also wie schön
0: man sich verbinden kann. Das stimmt auf jeden ja. Fall. <lacht> aber was ich, was ich sogar als Punkt noch empfinde, ich fand es manchmal sogar noch ein Ticken effizienter, muss ich sagen, weil es einfach auch mehr Raum liefert. Also ich bin so ein Mensch, ich brauche meinen Raum. ja. Und ähm, mhm. da finde ich es auch, hat man online auch viel mehr Möglichkeiten, sich zu tarieren, ja? so, was man ja persönlich auch gar nicht mehr hat. Also nicht nur die körperliche Distanz, sondern auch die emotionale Distanz zu dem Gegenüber sich zu nehmen. Ja? Oder die energetische, weil als hochsensibler Mensch, also ich muss sagen, ich bin dann schon oft manchmal, Überschwemmt manchmal von den Emotionen anderer. Und mhm. vor Ort finde ich das manchmal eigentlich wirklich schwieriger, mich da einfach abzugrenzen, als wenn mhm. ich so online mache. Also, das ist für mich der ja. Vorteil, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat einige Vorteile, definitiv. Auch fürs Gegenüber. Ähm, ich höre das total oft zum Beispiel nach so einer ähm, einstündigen Session. Die Leute sind dann einfach erstmal platt, weil es einfach diese innere Arbeit ist, die zieht auch Energie in, im ersten mhm. Moment weil es anstrengend ist, wenn man dann so tief geht. Und dann ist es für die immer wunderbar, weil sie sagen, okay, jetzt, jetzt brauche ich meine Ruhe und die sind direkt schon zu Hause und können sich sozusagen einfach ja. ins Bett legen oder aufs Sofa setzen, einfach nur einen Laptop zuklappen und dann sind sie in ihrer Energie und können das erstmal verarbeiten. Und das ist auch ja. ähm, ein schönes Feedback, was ich dann so erhalte, weil, weil das für die Leute auch ähm, angenehm ist jetzt nicht so, dass du mhm. erstmal dann nach Hause fahren also ich stelle mir das dann auch so vor, wenn du jetzt sagen wir mal zu einer Therapiesitzung gehst oder auch zu einem Coaching und du bist wahnsinnig aufgewühlt dann musst du erstmal deinen Weg nach Hause machen und durch den Verkehr zum Beispiel, das ist ja auch was, was jetzt eher disruptive ist, also was dich eher irritiert yeah. und so yeah. bist du einfach allein schon in deinem Zuhause, du bist in deiner Energie du musst nichts mehr machen, nirgendwo mehr hingehen, du darfst dich einfach nur fallen lassen sozusagen und bei dir sein yeah.
0: Das hat echt eine ganz andere Qualität, finde ich auch Mhm. persönlich. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir echt alle Punkte so, die wir eigentlich oder die ich so im Kopf hatte. Hast du noch irgendwas, was du gerne anbringen möchtest, was dir noch fehlt?
1: Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel besprochen. Das war auch sehr breit. Ich fand es total schön. Ähm, Fand ich auch. Ja, eigentlich dem ist, ich,
0: Dann möchte machen, ich, ich dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen, liebe Mona. Ja, gerne, Sorry, jetzt habe ich dir reingequetscht. Aber es ist so die klassische Coaching-Frage eigentlich, aber ich finde es immer noch am inspirierendsten und gerade hänge ich ein bisschen an der fest, weil ich habe das einfach persönlich auch schon mal so erlebt, wenn dein Leben zu Ende geht, also ist natürlich nicht die schönste Vorstellung, wir wünschen es auch keinem, mhm. aber es ist einfach so, wenn man sich mal so reinversetzt in sein 90-, 120-Jährige mhm. selbst und irgendwann ist es halt dann doch mal zu Ende und überlegt sich einfach, man sitzt so gemütlich am Sterbebett mit seinen Lieben, wie man sich das so optimal vorstellen könnte mhm. und man wird so irgendwie gefragt, was gibt es irgendwas, was du mir mitgeben willst auf meinen Weg, was ich wissen müsste, was wichtig ist, um durch diesen Dschungel da durchzukommen? Mhm. Das ist natürlich so die klassische Frage oder ähm, Regrets, die du hast, was würdest du nicht machen? Gibt es da irgendwas, was du deinen Lieben mitgeben wollen würdest?
1: Da gibt es, ich würde mal sagen, ein paar, zwei, drei wichtige Punkte.
0: Der erste ist
1: ähm, einfach das Herz, dass man wirklich immer bei seinem Herz bleiben darf. Weil das ist so Mhm. die purste Wahrheit, die du kriegen kannst. Und wenn dein Mhm. Herz dir sagt, das ist richtig oder das ist nicht richtig, dass du dem vertrauen darfst dass viel weniger der Kopf so dein wichtigstes Asset ist, sondern dein Herz.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich hört man das immer wieder, aber die Wichtigkeit, des Hier und Jetzt, also des Moments, in dem du dich gerade befindest. Ähm, es ist für uns eine ganz tolle Option, immer zu träumen oder mit unserem Kopf zu verschiedenen Orten zu reisen oder auch zu verschiedenen Zeiten. Also ob das jetzt die Vergangenheit ist in der wir gerne aufräumen würden oder die Zukunft, ähm, zu der wir uns gerne hinbeamen würden. Aber was wirklich immer zählt, ist das Hier und Jetzt. Ähm, mhm. Egal wie das aussieht, das einfach genauso zu nehmen, wie es ist, auch wenn es nicht perfekt ist, aber wirklich den Moment zu erleben und sich dessen bewusst zu werden. Und viel zu oft vergessen wir das, viel zu oft ist es gar nicht in unserem Bewusstsein, was wir eigentlich gerade ja. tun mit wem wir uns gerade hier befinden, dass wir uns vielleicht mal unterhalten sollen und weniger aufs Handy schauen, dass wir vielleicht mal eher nach oben schauen, wenn wir spazieren gehen im Wald, also gucken, was ist um uns herum und nicht nach unten auf unsere Füße oder sogar noch aufs Handy, sondern dass wir einfach Mhm. wirklich da sind und präsent sind mit allem, mit dem Herzen, mit dem Kopf, mit dem Verstand, mit unserem Geist, dass wir einfach da sind. Das ist, Mhm. glaube ich, das, was was das größte Bedauern wäre, wenn man diesen Moment viel zu oft verpasst. Und es gibt dann so ein paar Milestones, die man im Leben hat, zum Beispiel, wenn man vielleicht mal heiratet oder Kinder kriegt oder ein Haus baut, ähm, so typische Ziele, die man als Mensch hat, dass man da dann im mhm. Moment ist und sagt, ach, schau, wie schön, und dann bin ich da. Ähm, aber auch bei den kleinen Momenten, die, mhm. die einem immer wieder geschenkt werden. Und da ist das Glück, das wir finden können, wenn wir diese kleinen Momente wirklich sehen und annehmen und leben dürfen. Da befindet sich das Glück und nicht in den Momenten, wenn wir, wenn wir Großes erleben dürfen. Das kommt sowieso, da sind wir sowieso glücklich. Aber wenn wir aus den kleinen Momenten das Glück ziehen können, dann ist das, glaube ich, das, was wir ja, machen
0: sollten. Das am wichtigsten. Ist. Sehr schön herzlich ja. formuliert. Danke dir, liebe Mona. Danke schön. Ich möchte natürlich eher die Zuhörer noch wissen lassen, wenn sie da Inspiration gefunden haben und wenn sie sich da mit dir verbunden fühlen und gerne mal dein Angebot nutzen würden, wie sie sich da am besten an dich wenden können.
1: Ja, also ich habe eine Webseite, die heißt mona mit th.com. Die schreibt man einfach zusammen. Da findet man mich sehr einfach. Oder ähm, auf Instagram ist mein Name Mona Köberle mit K-O-E-B-E-R-L-E. Auch alles zusammengeschrieben. Ähm, Auf Instagram bin ich sowieso ständig unterwegs. Da mache ich auch viel und poste viel. so also dann auch Plattform. so
0: Sprachnachrichten vielleicht hinterlassen oder magst du es lieber schriftlich, wenn mal irgendwie eine Anfrage kommt?
1: Das ist mir eigentlich gleich. Wie sich die Person am wohlsten okay. fühlt, ähm, okay. einfach gerne anschreiben. Da bin ich auch wirklich sehr in, in Verbindung mit den, mit den Menschen da. Und ähm, ansonsten, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, es gibt so ein Kennlerngespräch, wer das gerne nutzen möchte. Dazu bin ich immer offen und freue mich wahnsinnig über jedes Gespräch, die Menschen da kennenzulernen. Also, da keine falsche Scheu. Da kann sich wirklich jeder gerne anmelden oder einfach mir schreiben, dann können wir das vereinbaren. Einfach um mal nur zu schauen, ob das passt, was man dann gerne machen würde. Wenn man drüber spricht, das hilft schon viel. Anstatt das irgendwie nur im Kopf, irgendwie so ist das jetzt für mich und ist der Zeitpunkt richtig, sondern einfach erstmal drüber sprechen. Von dem her sehr, sehr gerne, da freue ich mich.
0: Okay, wunderbar, dann. Liebe Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Intuitives Coaching von Mona. Hört sich auf jeden Fall super an. Mein Herz schwingt jetzt schon vor Freude, (lacht) dass wir miteinander gesprochen haben. Es war ein sehr erfüllendes, berührendes Gespräch. Herzlichen Dank dir, liebe Mona. Das fand ich auch. Vielen, vielen Dank, Silke. Dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin und wir bleiben verbunden. Oder wir Wir sind sowieso verbunden. Auf jeden Fall.
1: (lacht) (lacht) Vielen Dank und noch einen wundervollen Tag von dieser schönen Energie.
0: Danke dir. Ciao. Ciao. Wenn mein Sensibility Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist Sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog. Oder eine Bildergalerie oder meine quote sektion Ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinne, macht's gut und von Herzen alles
1: Liebe, Silke.